Aufnahme läuft. 3, 2, 1. Guten Morgen. <lacht> Guten Abend, Marc. Hi. Wie geht's, Marc? Super. Super klasse. Also bis heute lief super klasse. <lacht> Bist du. Ich weiß ja, was du heute gemacht hast den ganzen Tag, deswegen vielleicht kannst du es kurz hinzuhören. Also da, daran liegt es gar nicht, hä? Wieso, wieso es ein guter Tag war heute? Ein guter Tag? Ein solider Tag, ein, ein okayer Tag. Was heute? Hä? Echt? Ich dachte, das war ein okayer Tag. Wieso? Hä? Nee, heute war Kacke. Echt? Heute war richtig scheiße. Okay, wie, wie, wieso was? Redest du? Wieso war es richtig scheiße? Äh, ja, aufgrund von Neuigkeiten, die ich mitbekommen habe, äh, die ich nicht preisgeben sollte und werde, schon mal nach unten gezogen. Dann kam ich nach einem langen Wochenende hier rein. Erste Frage, schon wieder grenzwertig, die mir gestellt wurde. Äh, und dann den ganzen Tag nur Bugs fixen als Developer. Was heißt Bugs fixen? Alles löschen. Ich dachte, das magst du. Ich mag den, den Outcome, ja. Aber die Arbeit ist sehr stupide. Backspace. Backspace. There are 15 mentions in your code of bla bla bla. Do you want to remove them? Ja. Ich meine, es freut mich, dass es äh, entfernt wird, dass äh, der Virus eingedämmt wird. Aha. Aber es macht nicht so viel Spaß, nee. Es macht so Spaß für die ersten 10 Minuten und denkst du, so, ja Mann, bam, bam, fick dich, zack, bumm, Backpfeife und dann war es dann aber auch. <lacht> weißt du, weißt du, was auch einfach nur bedingt Spaß macht? Hä? Social Media. Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt hier einen Kanal für alle Zuhörer, wir haben jetzt einen Instagram-Kanal, unvermittelbar dort. Der wird verlinkt. Ja, perfekt. Aber es ist so anstrengend. Wir waren ja, wir waren ja jetzt gerade unterwegs die letzten Tage. Kann man gleich erzählen, aber... Eigentlich, warte mal, der wird nicht... Macht das Sinn, den zu verlinken? Ja, macht schon. Aber eigentlich müsste es andersrum funktionieren, oder nicht? Beides. Beides. Kreuz und quer. Ja, kreuz und quer. <lacht> aber es ist so anstrengend. Weil es immer so, jetzt irgendwas posten und dann, dann denkt man ja oft auch einfach, das ist scheiße, was man da macht. Ich mein, weißt du, das kann mir ja auch Zugang geben, dann können wir es halt so ein bisschen aufteilen. Also du meinst, dass wir beide zumüllen und dann ist einfach immer Dauermüll? Ja, also warum nicht? Ich find's gut, ich find's gut. Es ist ganz komisch, weil... Leute, die nicht wissen, dass dieser Podcast existiert, schauen diese Stories. Und dann ist dann halt sowas wie Ambiente oder sowas. Ambiente? <lacht> sowas oder... Erster Post. Check it, check it out now. Da ist so ganz viel Müll dabei. <lacht> Wo ich aber sage, professionally dangerous. Ach so. So weit denkst du. Ja, ich kann... Ich weiß nicht. Ich kann da nicht so entspannt bleiben, du. Hä? Vielleicht kommt es noch. Wer, wer, wer will denn denken, oh nee, da hat am Ende gesagt, nee, mit dem kann man nicht zusammenarbeiten. <lacht> Hä? Dann ist ja dieser ganze Podcast eigentlich äh, eine Brand-Risk. Ja. Schon. Nee, aber ich, ich muss echt sagen, ich habe immer so ein bisschen Respekt vor so, vor so Instagram-Models zu gewissen Grad. Erstmal sehen wir nicht so gut aus wie die, das heißt, wir sind natürlich im Nachteil. Das ist ein Problem. Ja, aber das heißt ja, da muss ja auf dem Grund muss ja von denen Respekt weggenommen werden, weil da haben sie ja schon mal einfacher, ne? Ja, gut, aber die müssen ja noch mehr posten. Hä? Stell dir mal vor, jetzt hast du da. Ja, aber die müssen ja nur das machen. Ja, genau, überleg dir mal vor, du müsstest jetzt, dass du Geld verdienst, so posten, 
geile Tortellini. Fress auch mal. Weißt du, immer heute Tortellini. Und ich zeige euch, wie das geht. Warmes Wasser, kochen, Tortellini rein. Zwei also du meinst so ein ganzes Explainer-Video fast. Ja, das müssen die ständig machen. Ich meine, okay, das Ding ist, die tauschen ja, solche Leute tauschen ja auch Komfort in der einen Richtung gegen Komfort in der anderen Richtung aus. Was meinst du? Ich meine, sie haben, meistens läuft das ja so, sie haben so einen Manager und er organisiert dann alles für die, was sie dann machen müssen, was sie verkaufen müssen und dann geben sie denen halt immer wieder Input oder was weiß ich, auch eine Richtungsweise so von wegen, ja, ich habe keinen Bock mehr, den Scheiß zu machen, wir machen jetzt was anderes oder so mhm. und dann sucht er halt andere neue Sachen raus ja. oder was weiß ich oder auf jeden Fall, das, das, ein Großteil des Lebens wird dann halt von solchen Leuten einfach gemanagt. Ja. Aber gleichzeitig bist du dann auch wieder dazu gezwungen, diese dann auch wirklich zu machen und nonstop das zu verfolgen und da klar auch die Aufmerksamkeit von außen auf dich zu ziehen, was dann die Folge hat, dass du nie eine ruhige Stunde hast. Für mich. Aber du musst halt, naja, diese, diese nicht ruhigen Stunden musst du halt nicht selber managen, so im Sinne. Mal sehen, ich werde es jetzt ausprobieren. Wir machen ein paar Tage, weißt du? Und mhm. ich habe auch davor nie auf Social Media wirklich was gemacht. Aber ich gebe dir da auf jeden Fall mal Access und dann, dann muss jetzt einfach mal produziert werden, weißt du? Da muss man jetzt geliefert werden. Production Value wird hochgefahren. Ja, der Value nicht unbedingt, sondern ja, okay. die Quantität. Ja? Quantity. Ich meine, wir können auch immer dann wieder so, so evaluieren, was war das schlechteste Social Media Action diese Woche, die wir gemacht haben. Der <lacht> Big Poop. Ja. <lacht> ja, dafür bräuchten wir Farbfernsehen. <lacht> nee, aber das ist das anstrengend, muss ich echt sagen. Weil wir waren jetzt unterwegs, wir waren in Aarhus zusammen und über, über Ostern jetzt und Bombe City. Ja, aber können wir gleich hin. Aber auf jeden Fall, was ich meinte, so, da läufst du irgendwie rum und dann denkst du so, jetzt, da ist ein Flausch, flauschiger Raum und Museum, gleich posten. So anstrengend, es nimmt auch so viel, viel Aufmerksamkeit vom Moment weg, weißt du? Aber wenn der Moment halt weg ist, dann kannst du auch nicht mehr posten. Das ist das Problem, weil du willst ja eigentlich Sachen posten, die cool sind. Ja. Aber du willst ja nicht. Also posten, wenn sie cool sind. Ja, genau. genau also, ja. Ja, das ist ja cool jetzt gerade, also guckst du erstmal an oder bist du im Moment, aber du willst ja nicht posten. Aber ich glaube, das Problem ist auch, liegt auch an uns, weil voll viele Leute sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich meine, es gibt voll viele Leute, die äh, Videos und Bilder von Neujahr machen, von Feuerwerkskörpern die keinen interessieren, weil jeder fucking Videos und Bilder von Feuerwerkskörper machen, die explodieren. Es interessiert keine Sau. Das Ding ist auch, das interessiert die einen Tag später auch nicht mehr. Aber es machen so viele. Aber ich, ich bin noch nie auf die gekommen, ja, Feuerwerke, ne? Doch einmal, glaube ich. Einmal war ich in Sydney, habe ich es auch gemacht, was alle gemacht haben. Da habe ich mir so, hä, wieso mache ich das? Ich kann es doch morgen eh in den Nachrichten sehen, wenn ich es nochmal sehen will. Vor allem die Aufnahmen sind immer besser von so Leuten, die es professionell ja, Ich sehe es doch gerade und wenn ich es nochmal sehen will, dann google ich Sydney Harbour Fireworks 2013. Fertig. Ja, das meine ich. Also so von so größeren professionellen sein. Ja. Sowas wie zum Beispiel äh, hier Konzerte. Mhm. Ist die Aufnahme immer besser als, als so ein geschicktes Handykamera-Ding. Ja, vor allem, wen interessiert es denn da, ob du noch selbst im Bild bist und rum, rumspringst und machst... Was bringt denn das nochmal extra an Qualität? So von wegen, ja, es authentisch, war wirklich da. Okay, ich habe es ja auch so geglaubt. Also, ich weiß nicht, das, das sehen, glaube ich, viele Leute anders, weil sie machen es ja alle, denke ich mir. Also ich meine, die machen es ja ohne, wenn, wenn wir es jetzt so sehen, das ist ja so eine Art Business Arrangement. Was meinst du? 
ja, halt jetzt für diesen Kanal posten. Ja. Weil es ja so, okay, das äh, Viewership, was weiß ich, Branding, was weiß ich, alles so äh, wird da darüber dann gehandhabt, so ein bisschen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die machen es einfach so für ihr Privatleben. Fertig. Stopp mal, also können wir ganz kurz über Reisefotos bitte sprechen? Ich kenne keinen, der jetzt so, also früher hat mein Vater das auch mal dabei, gab es so eine Kamera mhm. und dann sind wir in den Urlaub gefahren oder so und da waren irgendwie unterwegs und dann wurden so Fotos gemacht, halt ganz viele. Aber diese Fotos schaut sich doch nie jemand wieder an. Doch, also ich schon. Ne? Also Reisefotos finde ich okay. Ich mag nur Gruppenfotos. Gruppenfotos, <lacht> Gruppenfotos verstehe ich nicht. Weil, also ich meine, ich will, wenn ich mir, ich manchmal gucke ich mir solche Fotos an, aber dann halt von halt, wo man war und was da war. Einfach mal so zurückdenken und was man halt auch einfach so mag, keine Ahnung. Okay, auch, immer, auch als Referenz für die Zukunft, was könnte man denn jetzt noch besichtigen oder was weiß ich in seinem Leben. Aber dann ist es ja auch, äh, dann ist ja, das ist ja die Sache selber im Zentrum, wie so eine richtige Fotografie, ja. richtig? Ja, deswegen, deswegen verstehe ich auch nicht Leute, also... Oder ich brauche mich nicht selber, ich kann in den Fotos sein, okay, aber ich brauche mich nicht selber in den Fotos, weil ich weiß, ich war da. Ich muss jetzt nicht wissen nochmal, hey, ja, ich stand da wirklich neben so einem Reh oder was weiß ich. Ich weiß das, super. Deswegen fotografiere ich eher die Dinge selber, aber mich in dem Foto brauche ich nicht, weil, ja, war, war ja schon wieder fünf Kilo abgenommen oder zugenommen. Oh, wow. ja. Mehr Barthaare, weniger Barthaare, wow. <lacht> Marc, ich finde, wir sollten ein paar neue Kategorien introducen. Ich finde, die sind wichtig. Oh Gott, was kommt jetzt? Ja, aus unserem Trip, glaube ich. Also wir waren jetzt in Aarhus, äh, waren wir über Ostern, vier Tage. und das sind einfach, Aarhus. Äh, oh, Aarhus. Aarhus, ja. Und ich dachte mir so, dieser Trip hat ganz gut so ein bisschen bezeichnend, was, was unsere Freundschaft ausmacht und was wir auch so viel gemeinsam tun. Äh, keifen. <lacht> also Keifen gesagt? Keifen, ja. Keifen, okay. Was sagst du, was ich gesagt habe? Keifen, ne? <lacht> ähm, und deswegen dachte ich mir, wir machen ein paar Kategorien, die wir jetzt einführen. Die können wir dann immer wieder erweitern okay. und immer wieder rausholen, wenn sie wichtig ist. Ja? Ja. Dafür müssen wir jetzt auch irgendwo ein Intro herbekommen Ach für diese ja, Kategorien. Jetzt, jetzt müssen wir wirklich Intros machen. Weißt du, wir können so die ganze Zeit so rum, rumschlagen, damit so, oh, okay. Oh. okay. Ey, ein Intro für, die, für den Podcast gibt es nicht mehr. Da machst du einen Ton und das war's. <lacht> genau so. <lacht> ähm, aber meine erste, meine erste Kategorie ist äh, Schmackofatz der Woche. Äh, Ach so. Ja, okay. Und das, so will ich anfangen, unseren Trip ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, was war das Beste, was du jetzt in den Tagen konsumiert hast in Aarhus? Also meinst du ein, eine einzelne, einzelne Sache? Kannst du dir aussuchen. Das ist aber der Schmackofatz der Woche. Du definierst ihn, Marc. Ich meine, wenn man es... Das Problem, was ich habe, ist, wir ja. sind also angekommen, am ersten Tag so ein paar getroffen in der Bar, die haben uns alles erzählt, wo man hingehen muss und was weiß ich, haben ungefähr jeden Tipp wahrgenommen, den sie uns gegeben haben, ja. bis auf einen. Die Leberpasteten. <lacht> und der hat, also der, der Herr da hat halt erwähnt, dass das halt eine geile Sache ist und ich bin, ich mag eh Leberwurst und eigentlich jede deutsche Wurstsorte so ungefähr. Ja. Also Schwarzwurst oder ob schwarz oder gelb oder was weiß ich, Wurst, ja. ob, ob Matt oder scheißegal. Und da dachte ich mir so, boah, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Und das, das ist der ganze Trip oder auch die ganzen kulinarischen, äh, ja, kleinen geschmack momente waren halt so ein bisschen überschattet von dem Gedanken, ich habe keine Leberpasteten bekommen. Jetzt echt? Ja, ich denke die ganze Zeit immer noch, fuck, ich habe keine Leberpasteten. Und deswegen... Das ist jetzt nicht so ein Moment, den ich erlebt habe, aber es ist ein Moment, in dem ich nachsehne. Ich will diese Leber passieren. 
Willst du mich verarschen eigentlich? Nein, ich, will du wirklich, bist, ich will diese Leberpastete. Du bist so beschränkt, wirklich. Also Zusammenfassung des Trips. Wir fressen am ersten Tag, weißt du? Dann fressen wir am zweiten Tag weniger. Nee, am ersten Tag treffen wir die beiden noch, oder? Am ersten Tag, als wir abends angekommen sind, haben wir die getroffen. Was haben wir vorgegessen? In so einem äh, hier Street Food Market haben ja. wir gegessen. War auch gut. War richtig gut. Haben sie Philly Cheese gegessen. War jetzt nicht dänisch, aber war übelst geil. Ja. Also, keine Ahnung, wie man das sich vorstellt. So, so ein äh, unbeschreibbares Brot, was einfach nur weich und fluffig ist, mit halt mega viel Käse, Zwiebeln und Fleisch. Übelst geil. Ja, war gut. Und dann... Die Tage danach haben wir wirklich diese Tipps von den Leuten durchgearbeitet. Ja. Und die waren auch übertrieben geil. Wie ja, kannst du okay. Ja, wenn du, wenn du es so nimmst, ja, das Geilste war, mit Abstand, dieses, äh, ich weiß nicht, ob das, war das ein Umge Auf jeden Fall, es hieß Theater Bodega. Ja. Das war mitten in Aarhus. Und da waren halt ganz viele Bilder von so Theaterspielen und so weiter. Aber an sich war das einfach eine alte, ein altes, traditionelles Wirtshaus. Ich glaube, man muss sich so vorstellen, wie so, so ein Pub aus den 20er, 30er Jahren, ja. so bei Peaky Blinders, ungefähr so laden kommen rein aus. oder eigentlich schon draußen, äh, treffen wir so ein paar, naja, Leute in unserem Alter oder vielleicht auch ein bisschen jünger, kommen wir rein, werden gleich irgendwelche Volkslieder angestimmt und Hymnen und was weiß ich, schon mal die Stimmung gesetzt, war super. Äh, dann gehen wir da rein, also noch weiter nach hinten, fragen, haben sie noch einen Tisch? Na klar, haben sie noch einen Tisch, bei uns zwar doch immer, so wie wir aus. Nee, und dann führt uns dieser alte Kerl, <lacht> der ungefähr, also der konnte, der konnte genügend Englisch, auf jeden Fall, aber er war halt sehr wortkarg, führt uns dahin, also auch, hier, danke, bitte. Also halt auf Englisch, aber was soll's. Und dann haben wir losgelegt. Was haben wir alles gehabt? Äh, so, eine, so ein Roggenbrot. Ja, sie werden, glaube ich, so, so Smurbröd-Varianten äh, ja. mit so Hering und allem. Hering mit, mit rohem Eigelb, boah. Zwiebel, Schmalz, nochmal extra Zwiebeln <lacht> oben drauf, kapern. Was, was ich unbedingt sagen wollte, ist, ich glaube, man, untersch man, man unterschätzt so dänische Hausmannskost, glaube ich, extrem. <lacht> Weil ich glaube, viele kennen also Köttbuller so von, von, äh, von ja. Ikea oder so. Ja, Aber es gibt auch so krasse, so, äh, was war das, Hühnchenfrikassee und sowas in so einer ja, so Blätterteigschale. Äh, Tageletter, Tageletter heißt das, glaube ich. Mhm. Also, also, die Dinger, boah, das war auch so fett. Also fett, also wirklich fett. Da war ein schöner Glob Fett immer mit dabei und der war so geil. Da war auch wirklich diese Kombo. Äh, eingelegter Hering, so in rot, ich glaube mit rote Beete oder so eingelegt. Rohes Eigelb, fand ich schmackofort so. Zwiebeln, wo nochmal Zwiebelschmalz da drunter unter dem Ganzen. Also muss man sich selber zusammenbauen, aber da klar habe ich die Mega-Kombo draufgelegt. Und dann nochmal ein bisschen Remoulade. Meine Fresse, dieses Teil. Alter, auf so einem so einem Art Pumpernickel fast. Alter, das war so geil. Und dann, und dann auch noch hier, was hieß das? Äh, Superstar oder ich glaube, Sternsnob hier oder so auf Dänisch, also Sternschnuppe, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Und was war das alles? Das war Brot in der Mitte, auf dem Brot war Mayo oder so. Dann war Lachs. Auf der Mayo war Lachs. Dann war frittiert und, und halt panierte äh, hier Scholle. Darauf tonnenweise Flusskrebse, die übelst geil geschmeckt haben. Einfach nach mehr. Ja. Aber nach, also nicht in Kacke, sondern richtig geil. Und ganz oben drauf nochmal äh, hier Fischeier und so weiter. Boah, meine Fresse, war das geil. Meine Fresse, war das gut. Aber sie hat keine Leber passiert. Okay, wir halten fest, Marc frisst vier Tage lang, 
Ein Gericht gibt's nicht. Desaster. Desaster. Wirklich, ich, ich sehne dieser Leberpastete auch und ich habe sie noch nicht mal geschmeckt. Ich weiß gar nicht, wie sie schmeckt. Ich kann es mir ungefähr vorstellen und der, die, der Gedanke daran, meine Fresse. <lacht> okay. Also wenn jemand kann, mir sagen kann, also, wo und wie man in Berlin an Leberpasteten rankommt, so ein Dänische, äh, meldet euch bitte, bei... Bitte, Not. Not. Un, unvermittelbar at protonmail.com. Bitte, also nee, ganz wichtig, also alle Leute jetzt, fahrt nach Dänemark, schickt per Post, egal wie. Ja? <lacht> Ihr fahrt für mich jetzt bitte nach Dänemark. Und dann, und dann schickt es bitte in Kühlbox, in Kühlbox, in, nach, Kühlbox. Mit, mit Kühlbox an, äh, ja, äh, nach Berlin. Nee, ich habe ich hab ja nochmal extra, auch mit diesen zwei, die haben mir ihre Nummer gegeben, extra nochmal mit denen hier korrespondiert und gefragt, wo kann ich jetzt noch was bekommen? Und haben gesagt, leider gibt es es nur bei Metzger und der hat heute wahrscheinlich zu, weil Feiertag ist. Also okay. war ja gestern. Glaubst du, wenn du die fragst, kriegen Oder wir von? diese Leberpasteten nochmal herher? Was meinst du, die zwei? Ja. Vielleicht. Das wäre sensationell. <lacht> Live! Leberspasteten essen! Ich finde, das sollten wir machen. Ich finde, so. <lacht> Marc, organisierst du das? Gehst du da jetzt nochmal nach? Mal gucken. Das wäre wichtig. Vielleicht, vielleicht feiere ich einfach das Wochenende wieder Richtung Aalborg. Da soll es gute Leberpasteten gehen. Nach Aalborg. Noch, noch, noch ein bisschen höher, ein bisschen, ein bisschen nördlicher an Ticken als Aarhus. Vielleicht heißt es ja auch Aalborg. Keine Ahnung. Das so mit so einem eigentlich ist es ja gar nicht mit Doppel-A, sondern das A mit so einem A mit einem O oben drauf, was es eigentlich wieder zu einem O macht, mit ein bisschen A. Stimmt. Was halt weird ist, aber egal. Aber die haben echt geiles Essen dort. Hat, muss ich auch sagen, hat mich überrascht. Ich wusste jetzt nicht genau, was mich erwartet, weißt du? Also als außer Fisch ich wahrscheinlich. Ich kann da halt so New Nordic Cuisine, aber das ist halt so irgendwelche Missionar-Star-Essen ja. und so weiter. Halt auch mega gut, aber halt komplett anders. Das stimmt, ja. Ich wusste nicht, dass die so geile Hausmannskost haben. Hatte ich keine Ahnung von. Kommen wir zur nächsten Kategorie, die jetzt heute eingeführt ist. Die heißt Big City Life. Und da geht es darum, was wir so Big, erleben. Big Shitty ja. Walk. Big Shitty Life. Big, Big City Life. Ja. Mhm. Wurde bei beide in Berlin? Ahus, was war dein, dein bester Stadtmoment? Bester Stadt? Also was meinst du jetzt genau? Du, meinst, willst, jetzt auf, du willst da klar anspielen auf die nee, Unterschiede? Li nein, Lifestyle. Nee, ich will überhaupt nicht anspielen. Sondern dein Lifestyle-Moment. Letzte Woche oder jetzt auch auf dem Trip. Ich meine, ich weiß, was deiner ist. Deswegen will ich dir nicht vorwegnehmen. Hä, was ist meiner? Weißt schon so, vier, die, die großen vier... Äh, ich will jetzt nicht auf... Fashion ist ja deiner wahrscheinlich. Achso, überhaupt nicht. Okay. Da ist meiner jetzt Fashion. Okay, perfekt, dann leg los. Fashion in Aarhus. Komplett anders erstmal. Aber ist das so anders? Ich glaube, ganz doch, ehrlich. Doch, doch, absolut. Aber ich glaube, ich mein, hier gibt es auch Schlaghosen, so ist nicht. Aber es gibt auch. Es gibt nicht so viele Schlaghosen erstmal. Ja. Obwohl die Stadt viel größer ist. Ja. Und zweitens, es gibt halt nicht nur Schlaghosen. Gefühl gibt es dort nur Schlaghosen. Oder? Also es liegt jetzt falsch. Also ich muss ganz nicht sagen, es war ja auch fast schon langweilig und deprimierend, ja. Weil es gab einfach nur pro, pro es Geschlecht es gab, es gab, zwei Styles. Ja genau, es gab einmal, äh, wenn wir jetzt männlich abhaken, männlich gab es einmal, äh, obwohl es gab, es gab auch noch die, den Trainingsanzug, aber dann gab es auch oft... Ähm, Vielleicht gab es dann drei, was soll so ich. Ja. Gab es auch diese, äh, das Holzfäller-Überhemd. Ja. War, war sehr beliebt. Und dann auch einfach äh, eine Bomberjacke. Die war auch sehr beliebt, das stimmt. Und die Bomberjacke hat sich auch übertragen aufs weibliche Geschlecht, weil die haben das auch nochmal. 
Und dann, und dann gab es noch auch, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man es nach Geschlechter unterscheiden kann, weil es Trenchcoat, ja, das Trenchcoat war vor allem weiblich, oder? Ja. Also war, bei Frauen war es Trenchcoat und Bomberjacke und dann halt als Hose, immer eine Schlaghose eigentlich. Ja, immer Schlaghose. Immer. immer Schlaghose. Und bei, bei Kerlen war es äh, halt einfach eine Jeans. Ich meine, ich mein, Kerle sind fashionmäßig meist nicht so ausgereift ja. und auch dort nicht so, wie halt äh, das weibliche Geschlecht. Also war es dieses äh, Holzfäller-Überhemd und Jeans oder, ja okay, es gab auch noch Weste. Die, die, es gab auch Weste, viel. Aber auch wieder so eine Bomberweste. Ja. So eine Bomberweste und halt auch Jeans, weiß ich nicht. Oder halt nicht Weste. Also, also wirklich, die Leute dort in, in, in Aarhus, Aarhus sehen eher entweder aus wie äh, Trainingsjacke, Bomberjacke, äh, Vorstadt-Nazi oder, ja, oder äh, Sylt. Ja. So, das ist so die, die, der Range, auf dem man sich die Leute Aber bewegt. Wirklich, die sahen alle gleich aus. Also auch, nee, die wollten alle gleich sein, ja. Es, es ist wirklich erstaunlich. Im Vergleich zu Berlin, als ich jetzt zurückkam, weißt du, ich kam, wir kamen ja am Hauptbahnhof an äh, und dann bin ich mit dem U-Bahn nach Hause gefahren und es waren so viele Leute vor diesem Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, hast du das noch gemerkt, als du zum Bus gelaufen bist? Ich weiß nicht, ich bin nur ausgestiegen und dachte mir so, what the fuck, oh, ist ganz Orbis hier oder was? Ja, es war so krass, es waren gefühlt mehr Leute in diesem Hauptbahnhof, als in dieser ganzen Stadt leben. In Orbis, ja. Das, das war so krass, wirklich. Und es war vor allem, es war auch Ostermontag jetzt und dann, dann steigst du am Hauptbahnhof aus. Und dann sind da auch gefühlt drei Millionen Touristen, die da, die da irgendwie Richtung Regierungsviertel pilgern und so. Das war ist so anders, wirklich. In Berlin siehst du so viele verschiedene Leute. Auch. Und Aarhus war so, als, als würden die einfach so agreed haben, so sehen jetzt die Leute aus und so hat ein Mensch auszusehen und so, so, so sind die halt und das ist dann so. Ja. Was war's? Die waren alle sehr konform. Regelkonform. Also die eigenen Regeln, die sie sich gesteckt ja. haben. Ich muss, Ganz ich wenige Ausreißer. Also echt wenige. Ja, ich wollte meinen mein Big City-Moment noch machen. Big City Life, the In Aarhus braucht man einfach nur eine halbe Stunde irgendwo hingehen und plötzlich landet man in einem Gehege voller Rehe. Ja. Ohne Scheiß, wirklich, diese Stadt ist so winzig. Ja, also es war, wir haben mal ausgemessen, wirklich. Von, weiß ich nicht, also vom, vom Museumsinsel also ja. unter den bis Alexanderplatz, das ist die ganze Stadt von der Entfernung ungefähr. Nee, noch besser, ich wohne Sonnenallee. Ähm, das ist so, naja, es ist, ich wohne mitten in der Sonnenallee ja. und ich bin Pi mal Daumen auf Höhe Rathaus Neukölln ja. und Rieser Chicken ist nicht ganz auf Höhe äh, Hermannplatz, also noch ja. nicht mal eine U-Bahn-Station. Hä, ist es eine? Nein, noch nicht mal eine. Noch nicht mal eine. Ja. Und es gab so eine ganze Einkaufspassage prinzipiell, oder nicht eine ganze, es war ein ganzes Einkaufsviertel, Einkaufscafé, was weiß ich, Viertel. Ja. Mein Weg zu Risa Chicken, wirklich nur die Straße hoch, ja. ist länger als durch diese ganzen Einkaufspassagen, Viertel und was weiß ich zu laufen. Das waren ungefähr 20 verschiedene Straßen oder so. Ja. Ist verrückt, oder? Komplett bescheuert eigentlich. Es ist auch so konzentriert, weißt du, es ist alles irgendwie ganz gut, ja. aber es gibt halt von einer Sache auch immer nur eine Sache. Aber es war halt auch einfach sehr gemütlich. Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Aber das hat mich immer vor den Konflikt gebracht, weil ich dachte immer so, Jetzt, wo ich wieder zurück bin, mag ich auch das Stressige. Weißt du, so, da passiert was, da ist was los, da ist was los. Ja, weil das irgendwie, also, gerade Berlin im Sommer und so, ist ja überragend gut. Weil jetzt, wo wir zurückkamen, war es so richtig sonnig und so. Und in Aarhus, wenn ich so vergleich, es ist so, es ist schon sehr gemütlich. Er ist schon Soll sehr. Soll ich mal einen Moment auflisten, <lacht> der eigentlich beschreibt, wie viele auch unterschiedliche Menschen 
äh, ob jetzt gut oder schlecht in Berlin äh, ein, also sind, also in äh, Aarhus. Weil es das Erste, was passiert ist, als ich zu Hause angekommen bin, ja. dann oh, ist einfach alles gemütlich, alle gehen in die gleiche Bar oder in die gleichen drei Bars, die so ungefähr gibt ja. oder so und das war's. Und hier, ich komme an, äh, unten, ich, es war keine, es war halt so ein, so ein Cabriolet voll mit, also ich war auf dem Balkon, da war so ein Cabriolet voll mit so Mädels und ich glaube auch äh, halt Queer-Leuten oder so. Ja. Und dann, Oh, das war ganz schlimm eigentlich, aber dann direkt was passiert ist, ist halt in Neukölln. Sehen manche nicht so offen an, äh, so queer sein und so weiter. Dann kam, waren die halt irgendwie im Weg oder irgendwer wollte vorbei mit deren Auto, an den queer Leuten mit ihrem Auto und direkt kommt halt der Satz, du dumme Schwuchtel. Und ich so, what the fuck. Und dann gab es halt extra mal direkt Prügelei, also nicht Prügelei, aber fast Prügelei, zwischen dieser Mädels, Queer-Leute-Gruppe und halt irgendwie so ein paar anderen Dudes, die da groß auf Macho machen wollten. Aber sowas gäbe es in, in Aarhus gar nicht, weil sie ja alle gleich. So, oh, ja, ich war im Weg, ne? Okay, tschüss. Da, da, da wird aber sowas auch nicht geredet. Nö. Man muss, muss doch sagen, also wir verurteilen das natürlich, natürlich ist das Bullshit, ja. Was? Was die Jungs jetzt gemacht haben ja, ja. in dem Auto, ja. Aber ähm, ich, ich denke mal halt so, das finde ich besser an Berlin, dass es, das ich ja sagen. dass dieser meine, Konflikt es wenigstens gibt, irgendwo Es gibt aber passiert. auch diese zwei Arten von Menschen. Und ich habe keinen in der gleichen gesehen dort. Keinen, der jetzt jemanden äh, für seine Schwulheit ankeifen würde. Und keinen, der auch irgendwie das so nach außen trägt. Also ja. es waren einfach alle gefühlt heterosexuell, regelkonform, konservativ. Jede einzelne Person. Selbst auf, wir waren ja auch noch hier in dem äh, Hip-Hop-Festival. Ja. Muss ich sagen, eigentlich für so ein Festival und was weiß ich, Stimmt. viel zu geordnet. Stimmt. Vor allem das Ding ist auch, es also war ja, wenn ich so in ein Festival gehe, wenn ich einmal in der Meute bin, denke ich, okay, jetzt werde ich halt erdrückt. Und das dauert jetzt vier Stunden, bis da rauskommen. Nee, jedes Mal, wenn so ein Act over war, alle, alle so, oh, lö, lö, jetzt gehen wir mal gemütlich rauchen, ich muss ein bisschen pieseln, dödelödele. Das war viel zu geordnet auch. Und jeder sagt auch wiederum da, okay, da haben sie ein bisschen andere Styles, aber auch nicht wirklich. Nicht wirklich, ja. Äh, aber da sah auch wieder jeder gleich aus. Stimmt. Ich meine, wer war da auffällig? Da war halt der eine Dude auffällig, der halt irgendwie Mitte 30 war. <lacht> Aber du hast schon recht, also was ich an Berlin mag, ist, dass es erstmal koexistiert. In den meisten Fällen gibt es ja, ja schon eine sehr offene ja, Kultur ich mein, und sowas. Ob du koexistierst oder nicht, du siehst verschiedene Dinge in dem gleichen Blickfeld. Ja. Aber dort, wo immer auch immer geblickt hast, Ende war es so generell gleich oder halt die ganze Meute, die du geblickt hast, war gleich. Das stimmt, ja. War irgendwie crazy. Ja, deswegen, ich glaube, da so immer wohnen Aho Ohos, wenn nix. Aber ich sehe das ganz ehrlich, so als, so als Ferienort da öfters hinzufahren, weißt du? Mhm. Um gleich so ein bisschen klar zu kommen, ist überragend. Weil, was ich hier sagen wollte, mein Big City Life Moment, du gehst da einfach fest im Bus, drei Stationen oder sowas. Und das ist kein Scheiß, wir sind drei Stationen im Bus gefahren. 20 Minuten gelaufen, und ja, 10, 15. Und sind dann plötzlich an so einem Gehege ja. an der Küste. Nee, es waren, es waren genau von, von so einem Hotel, waren es glaube ich dreieinhalb Kilometer. Und das Geile ist, du gehst da einfach rein, um nicht zu bezahlen, es gibt einfach so ein Gehege, gehst da rein und da rennen einfach freie, zahme Rehe und Hirsche rum. 
Ja. Oder? Also, ja, ich glaube, ich sind nicht komplett zahm, aber schon eigentlich. Ich weiß nicht, wie man es definiert, zahm. Ja, okay. Also, ja, ja, okay, aber prinzipiell waren handzahm. Sie haben ja aus der Hand gefressen, ja. Okay. Hey, da passt keiner auf. Ja. Da können Leute einfach rumrennen. Und dann sind einfach so Familien, ja. Und dann gibt es genau, nee, genau auch da muss man anmerken. Genau auch dort. Weil wenn, dann würde man es da auch erwarten, weil halt nichts gemanagt, also schon gemanagt, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass an jeder Ecke drei Ranger stehen oder was, dass sie ja. aufpassen, dass Leute... Erstens das, man hat niemanden gebraucht, um das irgendwie, äh, die Ordnung zu behalten. Ja. Niemand war da gefühlt. Und es war auch einfach so, da lag nirgendwo Müll rum. Nirgendwo. Also auch dort nicht. Dort, wo die ganze Zeit Leute Äpfel mitnehmen oder Tüten voll mit Karotten oder was weiß ich um die ganzen Rehe zu füttern, selbst da kein Müll. Stimmt, ne? Es gibt, ich glaube, in Dänemark existiert Müll nicht. Du lässt es fallen, bumm, vanished. Bumm wird einfach aufgesogen vom Boden Na. und wieder in Nährwert umgewandelt. Ich glaube, sie haben da, ich glaube, weil viele Leute dann irgendwie ähnlich sind, gibt es so ganz wenig Konflikte irgendwie gefühlt, weißt ja. du? Die sind irgendwie so irgendwie subtiler. Oder ganz ehrlich, wahrscheinlich sind die Konflikte alle nach Kopenhagen verlagen irgendwie vor Ort. Weil irgendwie, Nö, wir haben es ja gesehen, ist ja eigentlich nach Malmö gedüst, die Konflikte. Ja, gut, das ist ein anderes Land, aber <lacht> ist ja gleich um die Ecke. Ja, aber das ah. ist ein Däne, ne? Ja, stimmt, das ist ein ja, Aber nee, wie gesagt, das habe ich an Berlin schon vermissen. Als ich zurückkam, war, fand ich das sehr gut. Äh, aber muss man echt sagen, Aho ist auf jeden Fall ein Besuch wert und kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall zu 100 Prozent. Und ich meine, warte, du hast die Pizza am Ende gegessen. Jetzt so ein ehrliches äh, Statement. Das war die erste, das einzige so wirkliche richtige Mega-Fast-Food. Ja. Wie war die? Also jetzt so ganz ehrlich. So Punktesystem, sieben, sieben Sterne Maximum. Also Schmackofatz 1 bis 5 oder was? Ja, Schmackofatz 1 bis 5. Okay, 5 ist das Beste. Ja. Ähm, wie, wie gesagt, ich habe von dieser Pizza gar nichts erwartet, weil es ist wirklich so gefühlt... Du bist in irgendeiner Straße und dann gibt es dann irgendwie so einen Pizzalieferdienst und okay. so war der Laden auf. Und bei dem Laden gab es ja auch Pizza und Döner eigentlich. Ja, ja. Das okay. heißt eigentlich also lass mich erstmal aufbrechen, weil ich habe Pizza nicht probiert. Ja. Aber das Ding ist, ich bin, da, ich bin da angekommen und man kennt ja eigentlich auch aus Berlin oder irgendwo in Deutschland auch immer diese Läden, die Pizza verkaufen. Und dann liegen die halt da rum und dann schmeißen sie kurz in den Ofen, um sie aufzuwärmen. Was mich aber da schon überrascht hat, weil der hat erstens Pizza und Shawarma slash Döner, was auch immer, verkauft. Ja. Der hat der hat einen Teig genommen. Der hat Teig genommen. Mhm. Und dann gestretcht und dann Soße drauf und okay, er wollte mehr Käse, als du eigentlich dann eine hattest, weil sie ihn gestoppt hast, aber er hat halt selber den Käse drauf gemacht und dann da reingeschoben. Mhm. Das hat mich schon mal überrascht, muss ich sagen, weil ein Sicht des Am Ambiente, ne? die Ambiente da drin, äh, war jetzt nicht so dolle, war halt wie ein einfach normaler Imbiss, aber er hat trotzdem Pizza selber gemacht. Wie gut sie auch meine war. Hat mich schon überrascht. Aber eine Sache muss ich sagen, ich hatte zum Beispiel schon überragend gute Pizza, ja. die so vorgebacken war, die sie dann nochmal fertig backen. Okay, es kann sein, dass es, da gibt es gute, aber die meisten von denen sind so... Also ich sage ganz ehrlich, Pizza Pause aus Kreuz, bester Laden. Oh, ich muss sagen, der ist... Doch, es gibt sehr gute Pizza. Ja, aber Pizza Pause ist so... Pizza Pause, gut. Ich glaube, du magst sie nur, weil er so nah zu deinem Training war und du konntest halt 18.000 Pizzen da holen und die waren halt warm. Die waren gut. Du kannst sie essen, ja. Die haben es auch so übertrieben mit dem Salz auf der Pizza. Ich liebe das. Oh Gott. <lacht> okay. Aber jetzt bewerte mal hier Pizza Hawaii. So heißt nämlich der Laden. Kann sich auch schon gewagt, Orhus. der Name. Okay. Direkt neben Kasse, äh, Kaffee Westergarde. 
check it out now. Okay. Ich meine, die können es gar nicht verfehlen, weil es gibt nur drei Straßen in Ohos. Also von ja. daher ist... Ah, nee, also Pizza Hawaii. Wirklich, es war der unscheinbarste Laden überhaupt. Ich kann den auch nicht, sondern ich habe den einfach nur gesehen. gesagt, okay, will noch eine Pizza, sind wir halt hin. Wirkliche Bewertung. Ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, weil ich so wenig erwartet habe von dem Laden, wirklich so absolut sehr wenig. 5 und 5. Weil es ist ja... Es hat ja es hat immer was mit Erwartung zu tun, ja, richtig? Ja. Also wenn du so äh, Gourmet-Essen gehst, dann ist es natürlich immer besser als Fast Food, so von der Qualität des Essens. Aber es ist, ist halt nicht so befriedigend, weißt du? Das heißt so, ich muss echt sagen, in dem Moment muss ich echt okay, sagen... ich muss sagen, wenn man von sowas enttäuscht wird, dann ist man richtig enttäuscht. Du meinst von so Gourmet-Essen und so? Ja, weil wenn du machst, gehst ja extra hin, reservierst vorher, tischst ja. halt richtig Geld auf und dann ist es so, ja, so, ist ganz ist okay... Das richtig enttäuschen. Das ist, das ist, ich meine, das musste ich in meinem selben Leben noch nie wirklich selber bezahlen. Aber selbst dann ist so, ja, super. Sag, also dann ist wirklich enttäuschen. Aber auch wenn es immer noch ganz gut ist. Marc, wie viele Michelin-Sterne hast du schon gesammelt? Warte mal. Ich glaube, sechs. Sechs, glaube ich. Hast du die jetzt doppelt gezählt? Die zwei Sterne Restaurants, wo du warst? Nee. Ich meine, einem Ein-Sterne-Restaurant, einem Zwei-Sterne und einem Drei-Sterne-Restaurant. Drei Nummer ist Drei-Sterne? Nee, der war zwei. Aber Nummer war Beste, Alter. Der war Beste von allen. Das, auch, das müsste auch eine neue Sektion sein, weißt du? High-Class-Schmackofazzo. Ist immer, wenn du da irgendwo in, in so eine komische Stadt Bilbao oder Kopenhagen fließt, nur dass du da die, die Michelin-Sterne frisst. Ja, das würde ich gerne machen. Wenn mir das finanziert wird, mache ich das gerne. <lacht> also, um, San Sebastian, wenn, wenn ihr Geld habt, mich da hinzuschicken, bin ich immer mit dabei. Okay, uh, also Lufthansa hier, Placement. Mhm. Um, also, Pizza Hawaii. Ja. Aber dann ist das schon so heiß in Deutschland. Da bin voll also, du hast eine Pizza Margarita bestellt bei ja, Pizza Hawaii. Genau. Ja, 5 von 5, einfach weil, als ich da so reingebissen habe, kennst du das bei so Fertigpizzen oder so? Mhm. Ist ja der Boden so gar nicht fluffig, sondern so hart. Weißt du, so irgendwie ich wollte so. gerade sagen, das ist fast Knäckebrot. <lacht> genau. Ist auch okay, manchmal so, weißt du, ist auch in Ordnung. Ja. Aber ich mag es, wenn die Pizza einfach der, der Boden nicht ganz so labrig ist und so. Das gibt es bei vielen Fertigpizzen auch. Und dass der so gar keinen Geschmack hat, sondern einfach nur so irgendwie so ein mhm. Teigballen ist. Muss ich sagen, der war einigermaßen fluffig. Der war gut gebacken und der war halt so. Der war echt solide und neutral gut. Weißt du, so, mhm. hat so einen relativ neutralen Geschmack, aber war trotzdem was da. Geil. So, dann drauf. Die Tomatensoße war solide. Wirklich. Die war wirklich so nichts Spezielles, okay. nichts, nichts krass oder so. Solide. Durch der W-Pizza hier in Berlin, ultra geil. Weißt du, die Tomatensoße auch so, hat so richtig Geschmack. Also da so. Schmeckle. Mittel, aber trotzdem gut. Und der Käse war, jetzt kein Scheißkäse, war auch kein guter Käse. Aber so zusammen, in dem Moment habe ich nichts erwartet. Es hat mich positiv überrascht. Konsistenz aber der Pizza. Weil ich glaube, ich dann hinaus will, ist auch. Wenn das schon 5 out of 5 war oder wenn es auch gut war, dann gibt es ja anscheinend kein schlechtes Essen in Dänemark. Ich, ich glaube schon. Also, okay. Vielleicht also, war es ein 5 out of 5, vielleicht war es irgendwo zwischen 3 und 4, jetzt ohne Emotionen. Emotion, Emotion. Ja, aber das ist ja der letzte, also das ist der, ein, der Laden, wo du nichts von erwartest. Das war noch nicht mal, dann noch nicht mal schlecht. Okay, nach dem Saufen, 7-Eleven. Hm. <lacht> ja, aber das ist, okay, ich weiß nicht, ob das als Laden zählt, der die Essen verkauft. 
Weil dann, ja, dann würde ich dann, kannst du auch Your Master zuzählen. Also, komm. Ich werde niemals die, obwohl, ich muss auch sagen, äh, dass hier Schnittlauch, die Schnittlauchbrezen von Jormas, Chuck Güsel. <lacht> Meine Güte. Also wenn du so wenn du mit der Bob, also der Bayerischen Oberlandbahn, ja. äh, ins Skigebiet düst um 600 früh und der Jormas hat dann so Schnittlauchbrezen, Chuck Güsel, ne? <lacht> Meine Fresse. Daran habe ich gute Erinnerungen. Also bei 7-Eleven abends, nachts, nach dem Alkohol, habe ich da so ein so Pizzastück gekauft. Und oh, das war schon heftig. War schon kacke, oder was? Ich war, nee, okay. war schon okay. Aber das war, kennst du bei Pizza Hut, wo sie so komplett ja, den ja. Teig übertreiben und auch komplett. Wo es dann richtig einfach, prinzipiell der Boden aus Karamell ist. Also weil er einfach so geröstet ist. Das auch, das war es gar nicht so. Das war einfach, die sind ja auch so immer so fett und so, ja, ja. so richtig fettig, weißt du. Und eigentlich mag ich sowas nicht. In dem Moment war es zufriedenstellend. Okay, du hast mir noch dieses eine Sandwich da gegeben, ja. habe ich auch gegessen. Ja, das war genau, was ich erwartet habe, war halt so ein, so ein fertig Sandwich. Komm, die schmecken auch überall gleich, ganz ehrlich. Ja. Ich glaub, die, es die schmecken auch überall nach nichts. Ja. Es ist einfach nur so, ja, ein bisschen Konsistenz. Oh, da war auch Brot mit dabei anscheinend. Okay, okay, danke, fertig. Ja, wie, die kennt jeder, weißt du? Das ist, weißt du, das diese, ist Funktionsmahlzeit. Ja, ist es, ist es, hundertprozentig. Das ist, das schmeckt auch, das ist auch immer gleich, weil es gibt auch immer die gleichen Sorten. Es gibt irgendwie so immer so, ein, so eine Art Chicken Sandwich mit so. Ähm, Thunfisch gibt es auch immer. Mit Bacon, Thunfisch gibt es und es gibt auch immer einen Schinkenkäse. Aber es gibt auch einen immer mit Ei. Oft, ja. ja okay. Ich weiß nicht, was es immer gibt, aber. Ja, ja da hast du schon recht, aber das sind die Sorten und die sind auch überall auf der Welt gleich gefühlt. Also ja. westliche Hemisphäre auf jeden Fall. Ja, ich, ich, wir müssen aber auch ganz ehrlich sagen, wir haben es auch nicht darauf angelegt, schlechte Sachen zu essen. Ja, warum sollte ich auch? <lacht> also, wir müssen auch echt sagen, dass wir, dass wir schon fein diniert haben. Ne? Ja, aber wir sind jetzt nicht in, also wir haben es versucht, in so einen, nicht High-Class-Laden, aber schon so, einen, so eine Institution zu gelangen. Ja. Ich meine, Theater Bodega ist sicher einer. Ist eine Institution, aber halt nicht, man wird es niemand, ist es wirklich einfach ein Wirtshaus? Aber es ist schon auch gehoben, das Wirtshaus. Also ich glaube nicht. Ich meine, da war, hä, da war die Burschenschaft mit dabei und wahrscheinlich irgendwelche rechtsnationalen Gesänge. <lacht> nee, stopp, das war auch ein bisschen mehr, so wie die aussahen, ein bisschen BWL-Justus. Ja, kann sein. Ich meine, der Laden war ja nicht billig, aber ich weiß, ich kann das auch jetzt nicht wirklich komplett in Relation legen zu, was jetzt in Anführungszeichen normale Leute essen und was nicht, weil wenn der Laden war nicht billig, aber dann... An sich ist ja Dänemark auch nicht billig. Ja. Oh, es ist wohl um einiges, also mit das stimmt, Abstand ja. billiger als Kopenhagen, wo ich war. Aber an sich ist Dänemark trotzdem immer noch teuer. Ich meine, wir sind jetzt äh, morgens, bestes Beispiel. Äh, morgens, bisschen Kaffee geholt, bisschen so zwei Semmeln oder so. Hattest du, ich hatte äh, so ein... Es hieß Monkey Bread, halt so ein Ding mit Zimt, Zucker und, und so ein Kardamom-Zopf. Und das waren jetzt halt vier Sachen zu essen und zwei Kaffee und war halt 27 Euro oder so. Das ist jetzt am Ende. Das einzige vergessen, überleg mal, meine Brötchen, die waren ja auch einfach nur so mit Butter beschmieren. Also ja, das war jetzt, nur, war jetzt ja, kein belegtes Brötchen. Ich meine, würde ich so. sagen, es war ja eigentlich, eigentlich fast nichts. Also es war jetzt. Es war nicht viel. Stell dir mal und dann vor. Sind das, also da waren wirklich, dann hat er gesagt, was waren's? 199 oder 190 oder irgendwie sowas. Die KKs, also dänische Kronen. Und 
Und das sind halt, ja, 27 Euro irgendwie sowas. Ich meine, 70 Kronen sind äh, 10 Euro. Ja. Also 140 sind de facto dann 20. Und dann machst du nochmal 50 drauf, 5, 5 Siebtel, weiß ich jetzt nicht genau. Aber irgendwas so im Bereich 27 Euro waren es. Für so, also im Endeffekt so ein, so ein kleines Frühstück. Und wir waren ja nicht extra irgendeinem Café, um zu dinieren und was weiß ich. Wir waren so ein bisschen streichen und zack, bumm, fertig, danke. War ein guter Laden, ja, aber <lacht> schon <lacht> übertrieben, muss man sagen. Stell, stell dir mal den Vergleich vor äh, zu so einem deutschen Sportfest. Was ist so Turniere? Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, egal welche Sportart. Achso, das da, haben wir, okay, du meinst, wir haben drüber gesprochen, weil es gab ja mal hier, wie heißen sie? Ach, ich bin so, ich kenne die ganzen anderen Podcasts immer nicht. Fest und flauschig, der da. Die haben nochmal irgendwie über so, so Semmeln geredet und so weiter, wie ja. die gestrichen werden müssen und wie geil das ist, wenn er einfach nur äh, Salami oben, ja, oben drauf legt und der, der deutsche Standardkäse und was weiß ich. Ja. ja, aber das würde halt dann, da würde so eine, selbst im Stadion, wenn du dann, wenn wenn so ein, ich war halt früher bei Eishockey spielen und dann konntest du auch äh, im Stadion selber von halt dem Verein, gegen den du gespielt hast oder was weiß ich. Immer. Wenn du die nicht Immer. hattest, also wenn du die nicht hattest, konntest du trotzdem auch nochmal selber dort dann irgendwelche Semmeln kaufen. Immer. Immer. Und die haben halt, keine Ahnung, einen Euro gekostet. Euro, 100, äh, was Manch, Manchmal ein Euro 50, 1, aber... 1,50 war schon viel, weißt du? Und dann ja. gibt's, dann gibt's halt diese Halbbelegten und sowas, die waren dann so 1 Euro, die anderen so bis 1,50. Okay, ist auch 15 Jahre her, aber trotzdem... Trotz, das ist heute immer noch so. Die kann es nicht teurer anbieten. Ja, was, was ist denn da auch drauf? Semmel slash Brötchen mit Butter und, und so einer Scheibe Käse. Fertig. Ja gut, aber ganz ehrlich, was haben wir denn sonst in Aarhus bekommen? Ja, yeah, das meine ich ja. Ich, ich bin ja komplett auf deiner Seite. Aber da wäre es halt so, schöne 3 Euro hättest du keine Sache. Oder gib Kaffee, schön, weißt du? Und das, also das fand ich dann schon ein bisschen sehr absurd. Das stimmt schon, ja. Das, das ist halt so. erst immer danach aufgefallen. Ne? Ja. Deswegen haben wir es auch ja, abreisetag richtig ausgenutzt, weißt du, Leute? Haben wir einfach schön sechs Semmeln belegt. War, war das, stopp, ist so ein Move. Also wir waren am letzten Tag noch beim Frühstück, ja, in, dem, in dem Hostel, ja. wo wir waren. Und da hatten die übrigens die gleichen Semmeln wie bei dieser Bäckerei. <lacht> Und das hat irgendwie 10 Euro gekostet oder sowas, dieses Frühstück. Und, ähm, was wir dann gemacht haben und ganz ehrlich, ich habe mich da gefühlt, entweder so wie ein Familienvater oder ein sehr deutscher Familienvater, der so für die Kinder nochmal so, 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 so eine Brotzeit macht mit dem Buffet des Frühstücks. Marc, ist das so deutsch? Das Ding ist, okay, ich weiß es nicht, kann gut sein, aber ich habe eher mit dem Gedanken gespielt, so, eigentlich ist das ja nicht Sinn der Sache. Also eigentlich ist ja so, man zahlt ja für das Frühstück, dass man das Frühstück dort ist. Ja. Aber da dachte ich mir so, fuck you. Nee, ich dachte mir, ja, im Endeffekt würde ich auch 10 Euro nochmal extra zahlen für diese 6 Semmeln. So ist es nicht. Stimmt, ja. Nochmal so ein extra Frühstück oben drauf zahlen. Es geht ja auch um Convenience, oder nicht? Weil wir ja, ich, ja keine es ging einfach nur darum, ich wollte nicht nochmal extra irgendwo hingehen, um mir dann die Semmeln zu kaufen. Sondern jetzt hier sind schon Semmeln, aber schmiert mir die halt schnell und dann macht man halt ein bisschen Käse drauf. Auf jeden Fall, ja. Es ging jetzt nicht darum, das, das Hostel da zu betrügen. Es ging auch nur, ich hätte jetzt gerne was zum Essen für die Fahrt. Ich meine, was ich mir so denke, bei dir scheint es nie, nie der Fall zu sein, aber bei mir ist es immer so. Ich habe dann ein schlechtes Gefühl. Ich schaue mich dann so um und gucke so, hey, okay, guck dir mal an, mach mir die Sessel. Ach so, also war das, was ich gemacht habe, eigentlich genau, wie du dich gefühlt hast? 100 Prozent. Ich habe so ein bisschen aufgespielt, so von wegen Mission Impossible, <lacht> stay undercover. Ja, ich denke mir dann immer so, Ben, fall jetzt nicht negativ auf, komm, frühstück das jetzt einfach ab. <lacht> und dann weißt du, wenn sie mir aufgefallen, ja, dann hätte ich halt 10 Euro mehr. 
Aber ich kann doch sechs Semmeln verkraften. Hier kommen die, wir schmeißen am Ende eh das ganze Essen weg. Oder geben sie an die Tafel. Aber die brauchen sie nicht mehr als ich. <lacht> oh mein Gott. <lacht> okay, mit diesem klugen Statement machen wir Schluss für heute. Keiner Recap. Oh, das war ja ein Quickie, oder? Oder wie lange haben wir gebraucht? Ich habe wieder keine Ahnung. 45. Ja, das ist ein Quickie. Oh, gut. Oh, gut. Nee, also das war jetzt der Recap der Reise. Also Schmacko Fazzo 5 aus 5, äh, Big City Life 1 aus 5 und Big Re. Ja, einfach groß. Ja, da, ja, Re, Re. Oh, wollen wir noch erzählen von dem Metal Re? Weiß nee, ich nicht, ich wusste nee, noch nee, mal nicht. Fact of the Day. Äh, ja. Also ich hatte das schon vorher mal gehört, aber Ben noch nicht. Äh, Rehe verlieren jedes Jahr, also Rehe und Rothirsche, also Rehhirsche Reh und Rothirsche an sich, verlieren jedes Jahr ihr Geweih. Und das anscheinend genau jetzt. Das sah so komisch aus, Mann. Ich, äh, weil da kam aber so ein Reh, also so ein Hirsch auf uns zu und hatte einfach so zwei fette, blutige Wunden am, am ja. Kopf. Der hat einfach so so Art aufgeplatzte Tumore da oder so. Das waren auch so zwei auch sehr symmetrische Kreise einfach, weißt du, die einfach so blutig waren. Das war halt auch einfach wahrscheinlich der größte Hirsch im ganzen Park oder so, der das größte Geweih verloren hatte. Weil der war im Vergleich zu den meisten anderen schon ein echter Brummer. Aber der war, das sah so komisch aus, da wird da die Gehirnmasse direkt rauskommen, ey. Ja. Oh Mann, der kam da an und wollte dann Banane haben. Das war nix. Das war nix, ey. Aber... Heftig. Also nochmal kleiner Hinweis. Un äh, unvermittelbar dort Party, neu Instagram-Channel. Äh, äh, G steht für Gönnen, äh, Support ist kein Mord. Äh, bis, bis nächste Woche. Was sind die denn jetzt hier? Oh mein <lacht> Gott. Oh Gott. Ja, gut's Nächtle, Leute. Tschüssi. <lacht>